0: DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. Nadal wiele zamkniętych obiektów i tym samym zerowe przychody. To wciąż aktualna sytuacja, jeżeli chodzi o branżę hotelową w Polsce. Przed kryzysem wywołanym pandemią cała branża odpowiadała za 12% polskiego PKB. Do marca sektor kwitł. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. Gościem odcinka jest Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti Hotele. Dzień dobry. Dzień dobry. W Polsce mamy ponad 2,5 tysiąca hoteli, prawie 150 tysięcy pokoi hotelowych. Jak wcześniej powiedziałam, do marca sektor kwitu, a teraz jak?
1: A teraz już nie kwitnie. W marcu, w momencie jak ogłosili lockdown, obroty i obłożenie w hotelach spadło tak naprawdę z dnia na dzień do poziomu zero wszyscy goście hurtowo, czy z Polski, czy z zagranicy, zaczęli w ciągu tygodnia, kilku dni masowo wyjeżdżać, ponieważ musieli się dostać do swojego miejsca zamieszkania. I od tamtej pory sytuacja się tak naprawdę bardzo nie poprawiła. Przy czym należy tutaj rozdzielić sytuację hoteli miejskich, jak i resortowych, bo to jest bardzo często wrzucane do jednego worka i potem ludzie mylnie sobie wyobrażają, że sytuacja w w hotelach w Polsce jest całkiem w porządku, natomiast hotele miejskie typu Kraków, Warszawy Warszawa, Wrocław, Poznań znajdują się w bardzo kryzysowej sytuacji. Są to hotele, gdzie obłożenie w chwili obecnej nie przekracza 30-40% w skali i to mówię o wszystkich miastach w Polsce. To już możemy powiedzieć, że z perspektywy półrocznej, jaką mamy za sobą od początku pandemii, można tak bardziej ogólnopolsko potraktować temat i zobaczyć tak jakby z boku, jak ta sytuacja naprawdę wygląda. Więc miasta typu Kraków, Warszawa są w najgorszej sytuacji. Ja reprezentuję obiekt w Krakowie, więc no, niestety Kraków wszędzie jest już pokazywane jako miasto, które jest najbardziej dotknięte pandemią. Jest to spowodowane przede wszystkim postawieniem na turystę zagranicznego, którego teraz po prostu nie ma. Dopóki nie wróci ruch lotniczy, dopóki goście nie poczują się bezpieczni w podróży. W momencie, jeżeli te wszystkie komunikaty, które dostarczane są do, do potencjalnego gościa hotelowego będą wywoływały u wszystkich strach czy obawy przed podróżą sytuacja się naprawdę nie poprawi. Natomiast z drugiej strony mamy gości, którzy podróżują do obiektów resortowych, czyli hotele nadmorskie, w górach czy oddalone od większych miast. I te miejsca cieszą się dobrym obłożeniem, porównywalnym jak zeszłoroczne lub troszeczkę niższe niż sprzed pandemii. Ceny średnie, co też jest bardzo ważne, w tych hotelach nie spadły znacznie lub w ogóle, lub się utrzymały na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. I te hotele nadmorskie, resortowe nie odczuwają pandemii, ponieważ sezonowość, jaką sobie zbudowały i charakter obiektu jest utrzymany. Też można powiedzieć, że wszystkie inicjatywy i hotelarzy, i ogólnopolskie, które miały na celu Zwrócić polskiego gościa na problematykę i to, żebyśmy podróżowali po Polsce, żebyśmy ratowali polską turystykę, żebyśmy wyjeżdżali do polskich miast i resortów, przyniosły efekt, ponieważ w wakacje, jak widzieliśmy, Goście podróżowali i po Polsce, i nad morze i to się też cieszyło świetnymi wynikami i świetną sytuacją. Także tu mamy takie dwie sytuacje i hotele miejskie, gdzie ludzie po prostu nie podróżują, bo mieliśmy okres wakacyjny i i wszyscy chcieli odpocząć w miejscach, gdzie mamy i rekreację, i nocleg, i jakieś dodatkowe atrakcje. Z drugiej strony mamy fajne hotele nadmorskie czy, czy w górach, które naprawdę świetnie się obroniły w tej sytuacji.
0: Czyli chce pani powiedzieć, że bon turystyczny, jeżeli chodzi o hotele miejskie, nie zdał do końca. Na razie
1: nie zdał. Pojawiają się pojedyncze zapytania, tak jak u nas. Co więcej, są to goście bardzo często nieświadomi w standardu usług hoteli czterogwiazdkowych, pięciogwiazdkowych. Co to to znaczy? Są to bardzo często przypadkowi goście, którzy do tej pory w ogóle nie korzystali z hoteli wyższej klasy. Mają bon chcą skorzystać, to przyjeżdżają do, do hoteli wyższej klasy, do hoteli w miastach. My to ba- bardzo, bardzo widzimy tą, tą różnicę między tym, co było do tej pory, między tym, co jaki profil gości. Ale w, sobie...
0: czym, w, w czym to się przejawia?
1: Przede wszystkim... Tym, że goście zagraniczni przyjeżdżali, czekowali się, kolokwialnie mówiąc, mniej zorganizowane już wycieczki do Auschwitz, do, na przykład w Krakowie, bo mm-hmm. chciałam po, podać na przykładzie miasta Kraków, tak jak im po prostu najbliżej. Czyli przyjeżdżają, mają nocleg, mają zorganizowaną wycieczkę do Auschwitz, do, do Wieliczki, czy czy po prostu po mieście i tak naprawdę ich nie było. A tutaj klient polski. Wymaga od nas zupełnie innej opieki, zupełnie innego podejścia i zwrócenia na niego większej uwagi i tłumaczenia i jakby zupełnie inny profil gościa. Także... Czy,
0: czy to oznacza, że hotele miejskie czeka transformację, jeżeli chodzi o klientów w takim układzie?
1: Zdecydowanie tak. I tutaj sytuacja, która nas dotknęła w miejskich hotelach, można powiedzieć, wymaga dużej elastyczności w podejściu, w zarządzaniu metody scenariuszowej, która potrafi nam się zmienić scenariusz z dnia na dzień, wypracowany w ciągu tygodnia, zasady jak, się, jak, jak na przykład sprzedajemy i w jaki sposób funkcjonujemy na najbliższy tydzień, dwa, trzy, Wchodzi na przykład żółta strefa, sytuacja się zmienia, klienci nam odchodzą, klienci, którzy zrobili u nas rezerwację konferencji, anulują z dnia na dzień, bo się boją, bo nie wiedzą jaka będzie w najbliższych tygodniach sytuacja.
0: No tak, jest też zdecydowanie większa elastyczność, jeżeli chodzi o rezerwacje. Kiedyś było bardzo trudno odzyskać nawet pieniądze z takich rezerwacji, w tym momencie nie ma z tym kłopotu. Chotele przyjmują... No bo to, tak naprawdę co państwo macie zrobić?
1: To jest też taki element, na którym trzeba było się skupić i dostosować do tego, czego gość potrzebuje. To jest też taka transformacja, która we wszystkich hotelach w Polsce, jak i, jak i w Europie spotkała się z, z nami, z hotelarzami, bo to nie jest tylko problem Polski, ale, ale również całej Europy. Jak konsultuję i, i sprawdzam, co się dzieje w Europie i na świecie, wszystkie hotele mają podobną specyfikę. Ten booking window, czyli czas między rezerwacją a przyjazdem gościa drastycznie się skrócił. Zależy oczywiście od typu gościa, bo mamy gościa biznesowego, mamy gościa, który przyjeżdża na wakacje tygodniowe, mamy gościa tak zwanego city breaka. Każdy gość inaczej rezerwuje, z innym wyprzedzeniem. Natomiast w tej chwili pięciodniowe wyprzedzenie rezerwacji to jest maksymalny okres jaki mamy od gościa. Co więcej, bardzo często się zdarzają telefony. Jadę do Krakowa, macie Państwo miejsce. Mamy miejsce. Czyli to już jest rezerwacja w tym samym dniu, czyli nawet kilkugodzinne wyprzedzenie rezerwacji. Budowanie strategii czy polityki cenowej w takiej sytuacji jest bardzo trudne. Walka cenowa w miastach ma miejsce, co jest bardzo złą sytuacją. Nikt tego nie chciał, każdy się przed tym zbraniał, natomiast rynek dyktuje warunki i trzeba się odnaleźć
0: w tej sytuacji. Czy w takim układzie otrzymują państwo pomoc rządową, jeżeli chodzi oczywiście o te hotele miejskie?
1: To jest trudne pytanie, bo jest to bardzo kontrowersyjny temat, zwłaszcza wśród hotelarzy, jak i wśród, wśród innych branż. No, ale
0: generalnie branża turystyczna m- tak branż- cały czas m- walczy o przetrwanie, o tak. to, żeby po prostu nie ogłaszać bankructwa, więc Dokładnie. dlatego o to pytam.
1: Branża turystyczna w moim odczuciu, jak i wielu kolegów z branży, nie dostała wystarczającego zastrzyku finansowego od rządu polskiego. Tutaj bardzo dużo grup i stowarzyszeń rozmawia z rządem, prosi o pomoc, prosi o inne podejście, ponieważ dotychczasowe tarcze, które zostały zafundowane wszystkim branżom, nie były dostosowane do tego, co tak naprawdę branża turystyczna potrzebuje i hotelarska. W momencie, jeżeli mamy 75% spadku obłożenia w skali półrocza, w momencie jak, jak musimy zwalniać i pracowników, i stałych pracowników, którymi na przykład latami przez 10 lat współpracujemy, no jest to bardzo ciężka sytuacja i dla nas, i dla naszych partnerów. To, co otrzymaliśmy, było niewystarczające w mojej opinii. Powinno to być inaczej i lepiej skonstruowane, natomiast zdaję sobie sprawę, że decyzje rządu były w tak krótkim okresie, mogli nie dostrzec potrzeb, jakie my mamy.
0: Pani Ano, pytanie o, o współpracę z konkurencją, dlatego, że wspomniała Pani wcześniej, że Państwo rozmawiacie, staraliście się utrzymywać ceny na tym samym poziomie, nie do końca to się udało. Czy do Pani docierają informacje, sygnały, że hotele miejskie mogą nie przetrwać tej sytuacji, bo tak naprawdę nie wiadomo kiedy wrócimy do normalności, o ile w ogóle wrócimy. Ta transformacja wiadomo przebiega w jednych branżach szybciej, w innych branżach wolniej. Czy widmo bankructwa wisi nad hotelami miejskimi?
1: Myślę, że tak. I to jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo niepewna przyszłość jest przed hotelami, zwłaszcza miejskimi. Wchodzimy w okres jesienno-zimowy, a później wiosnę, gdzie w wielu miejscach w Polsce jest to okres spadku obłożenia i spadku przychodów.
0: No jeszcze jak weźmiemy pod uwagę to, że nie będzie targów, nie będzie konferencji, nie będzie szkoleń, przynajmniej nie na tym poziomie, które były do tej pory. To generalnie planowało się na jesień. Spotkania firmowe, tak? Dokładnie.
1: Okres jesienny stał kongresami, targami, biznesem generalnie. Dokładnie, jeżeli tego nie ma, a nie ma tego tak naprawdę w dużych miastach. Wielkie imprezy na kilka tysięcy osób są niemożliwe do realizacji. Centra targowe stoją puste i też firmy czekają na zielone światło, bo chcą już realizować. Natomiast sytuacja epidemiologiczna jest tak niestabilna, że nie zrobią kroku do przodu. Bez tego cały sektor i hotelowy, i turystyczny jest w głębokim kryzysie. Słychać już pierwsze informacje o zamknięciach hoteli, i sieciowych, i prywatnych. Nie ma tu konkretyzacji, czy to ma być no, już na stałe, czy, czy, czy to jest tylko chwilowa sytuacja, czyli na przykład sieci hotelowe po pierwszym lockdownie zdecydowały się otworzyć obiekty dużo później niż na przykład indywidualne. Poczekały te 2-3 miesiące, aż sytuacja się może trochę poprawi. Natomiast z perspektywy czasu. Nie, nie miało to większego znaczenia, bo i tak turystów nie było, więc no wizja, tak. wizja bankructwa wisi i dużo rzeczy się tak naprawdę w mojej opinii będzie można zobaczyć na wiosnę.
0: Tym bardziej, że państwa klient to właśnie jest klient zagraniczny klient biznesowy, to nie są rodziny z dziećmi, to Dokładnie. nie tego typu odbiorca. Jakiej pomocy hotele miejskie oczekują od rządu?
1: Na pewno tarczy skierowanej w sektor hotelowy, który przede wszystkim zapewni na większą skalę ochronę miejsc pracy dla dla pracowników, bo to, co teraz widzę, zaczynają odchodzić z hoteli Ludzie kompetentni, wykształceni, którzy nie są w stanie funkcjonować już na warunkach finansowych, jakie hotele były zmuszone im zapewnić. Odchodzą,
0: zabierają wiedzę, zabierają doświadczenie. Dokładnie. Państwo zostajecie bez tego.
1: Dokładnie. Idą w inne sektory gospodarcze, zupełnie idą w inne miejsca pracy, czy korporacje, po prostu nie nie do hoteli. Widzą, że światełko w tunelu jest bardzo odległe i nie chcą ryzykować też. Wiadomo, każdy ma swój limit i swój punkt, w którym powie dość, już nie nie jestem w stanie, mimo najszczęśliwszych chęci, więc więc tego byśmy chcieli, tego byśmy oczekiwali oraz lepszej pomocy finansowej też dla, dla hoteli, widząc jak olbrzymie straty hotele wygenerowały.
0: Tak na koniec, jeżeli ktoś wybiera się i myśli właśnie, że będzie potrzebował takiego noclegu i pobytu w hotelu, to bezpieczny hotel w pandemii to jaki hotel? Hotele na samym początku... A może to się niczym nie różni? hoteli przed pandemią.
1: Nie ma czegoś takiego, tak naprawdę, jak bezpieczny hotel, bo dużo hoteli zaczęło się w ten sposób reklamować, natomiast nie oszukujmy się, staramy się w hotelach zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Przede wszystkim zaczęliśmy od zastosowania wszystkich zarządzeń zaleceń przez Główny Inspektorat Sanitarny. To jest punkt, od którego każdy hotel miał wyjść i powinien był wyjść. Dużo elementów w rozporządzeniu było zaleceniem, więc jadąc do hoteli możemy się spotkać z różnymi sytuacjami i z różną interpretacją tego, co jest w rozporządzeniu. My przede wszystkim położyliśmy nacisk na to, aby każdy obszar w hotelu był maksymalnie zarządzany w kwestii bezpieczeństwa, czyli mówimy tutaj o dziale gastronomii, gdzie mamy obsługę kelnerską z maseczkami, z dezynfekcją rąk, jak i również produkcja od strony kuchni. W recepcjach w większości recepcji hotelowych spotkamy się z pleksami albo z takimi szklanymi szybami, które oddzielają recepcjonistę od gościa. W moim odczuciu tu jest bardzo duże, duże znaczenie, ma też uśmiech do gościa, jaki serwuje nam recepcjonista przy czekinie, przy, przy zameldowaniu, ponieważ no, w momencie, jak się całkowicie y, zasłonimy maskami, no to ta opieka, ta, ta gościnność, którą my serwujemy jako, jako hotelarze, no jest bardzo mocno ograniczona. Więc, więc tutaj chcemy z jednej strony dać maksymalne bezpieczeństwo w postaci płynów do dezynfekcji, w postaci bardzo um, rygorystycznie sprzątanego pokoju, ozonowanie pokoju na życzenie gości. Niektóre hotele mają to już w założeniu, że po każdym wymeldowaniu pokój stoi na przykład dwie doby, jest również ozonowany po to, po to żeby gość czuł się naprawdę bezpieczny, że wchodzi, jest wszystko zdezynfekowane. Każdy kontakt, pilot, który dotykał wcześniejszy gość, Wszystkie elementy styku gościa w pokoju są dezynfekowane i czyszczone, czyli mamy i recepcję, i dział housekeeping'u, i dział gastronomii. Przy czym w moim odczuciu bezpieczeństwo powinno być w ten sposób zaserwowane dla gościa, aby nie powodowało u niego dyskomfortu i odstraszenia. Mamy płyn do dezynfekcji, który jest wszędzie. Postawmy obok tego balsam do rąk, który nam zmiękczy skórę i nawilży. Więc cały czas serwujmy i troszczmy się o gości w taki sposób, aby byli oni... I bezpieczni, i żeby
0: komfortowo i
1: z uśmiechem spędzili
0: u nas pobyt. Jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Jesień przed nami. Jak pani prognozuje, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą? W hotelach? Tak, jesień.
1: Jesień będzie ciężka i zima będzie bardzo ciężka. Na pewno przychody i obłożenie nie wzrośnie. Możemy sobie życzyć, że pozostanie na tym poziomie, który sobie wypracowaliśmy w okresie wakacji. No i będziemy patrzeć, co dalej będzie na wiosnę, bo mamy takie nadzieje, że może wiosna przyniesie odmienną sytuację, ale to wszystko zależy od tego, jak sytuacja i pandemia będzie się rozwijać na na świecie, bo Tak jak mówię, miasta są bardzo uzależnione od turysty zagranicznego. Jak Europa nie powie, jest w porządku, możemy się czuć bezpiecznie, to gość nie zacznie podróżować.
0: Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o Biznesie Moja Firma była Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti Hotela. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.